0: Muito bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, segunda-feira, 18 de janeiro de 2021, participação especial do deputado federal Marco Bertaioli, é a primeira participação desse ano ao vivo aqui no nosso estúdio, bom dia deputado, é um prazer recebê-lo.
1: Muito bom dia, Marilei. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Metropolitana, os internautas que também acompanham pelo Facebook, pelas redes sociais da Marilei. É um prazer muito grande estar aqui com você. Esse início de ano, 2021 já, o tempo verdadeiramente é implacável, né Marilei? Passa muito rápido e nós precisamos ter aí uma consciência muito grande de viver, aproveitar e... Vivenciar cada dia como se fosse o único mesmo, uhum. porque o tempo passa muito rápido. O ano de 2020, com toda a tragédia que se eh, concretizou, nós nem vimos passar, né? É um ano que simplesmente passou. Então, nós estamos aí já em. Hoje é 18 de janeiro, 18 de, janeiro. de 2021.
0: Deputado, ontem nós tivemos um dia histórico para o combate ao coronavírus, essa Covid-19. Gostaria que você fizesse a sua análise desse começo da vacinação aqui no Brasil que começou por São Paulo com o governador João Doria e hoje começa efetivamente né, a distribuição das vacinas para começarmos quarta-feira no Brasil inteiro.
1: Olha, Marilei, ontem foi um dia histórico, 17 de janeiro de 2021. Um dia é, que todos nós nos emocionamos ao assistir a cena <coughs> da, daquela enfermeira funcionária pública que... É, técnica de, 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 da saúde, que está ali na frente da batalha, no atendimento a pessoas que estejam contaminadas, ela que é absolutamente alvo do, 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 de uma contaminação a, a todo momento, porque ela está na linha de frente de trabalho. É óbvio que essas pessoas de um grupo de risco maior precisam ser as primeiras a serem vacinadas e protegidas. Quando nós assistimos a cena da Anvisa, autorizando o uso emergencial das duas vacinas, tanto da Fiocruz quanto do Instituto Butantan. E, na sequência, a primeira vacinação de uma pessoa em solo brasileiro nos emocionou a todos. Uma porta de esperança, uma luz no fim do túnel, um momento histórico que todos nós entendemos que, Podemos sair dessa crise que nós estamos enfrentando, dessa pandemia que está acabando com a economia mundial e que agora o Brasil se insere no rol daqueles países que começa a tratar a sua população, como Estados Unidos, China, os países europeus, a Índia, que estão iniciando um processo de vacinação, da qual... Israel é uma referência mundial, em que pese as suas dimensões bem menores do que a do Brasil, mas a sua logística de vacinação é um exemplo para todo o mundo. Então, para nós, é um momento absolutamente emocionante ver a a, a enfermeira sendo a primeira a receber a vacina no solo brasileiro. O que não inibe que nós todos continuemos com as medidas de proteção, Ah, o distanciamento social, A máscara, o álcool em gel, aqui eu estou numa distância segura da Marilei, a máscara no bolso, daqui a pouquinho a gente coloca de novo. Então, é muito importante que todas essas medidas sejam mantidas enquanto a vacina e a população vão sendo vacinadas, para que a gente possa, daqui a alguns meses, encontrar um ponto de equilíbrio Eu não vejo, num curto espaço de tempo, nós todos podendo voltar a uma vida normal sem essas proteções. Ao mesmo tempo, a vacinação se inicia graças ao Instituto Butantan, que fez aí um trabalho maravilhoso, superando adversidades, numa parceria com o Instituto Chinês, o Sinovac, e traz para o Brasil, a primeira vacina de muitas que eu espero que sejam homologadas no nosso país, a primeira vacina que inicia eh, esse processo de vacinação em massa.
0: Agora, deputado, essa briga política entre o governador João Dória e o presidente da república está atrapalhando ainda muito o nosso Olha, trabalho,
1: né? Marilê, a minha opinião é absolutamente sincera, é incompatível uma discussão política com uma discussão de saúde pública, não faz o um menor sentido que as maiores autoridades brasileiras fiquem se degladiando em cima do caos que nós estamos vivendo 1904, eu li um pouco sobre isso ontem inclusive, nós tivemos um triste episódio no país que ficou denominado como a revolta da vacina, quando a Fiocruz, através do do sanitarista Oswaldo Cruz que dirigia na época o Departamento de Saúde Pública do, do, do Rio de Janeiro, fez Uma lei tornando obrigatória a vacinação da varíola na época. E houve uma revolta generalizada, dez dias de eh, tumulto na capital do Brasil, que naquela época era o Rio de Janeiro, porque as pessoas não queriam ser vacinadas. Claro que tinha outras causas naquele momento que também inflamaram a população. Mas, principalmente, a falta de informação é que causou e ocasionou a revolta da população, porque elas achavam que iam ser, dentro de casa, pegas à força para serem vacinadas. É claro que isso não existe. Segundo ponto, a vacina no Brasil já é obrigatória. E nós estamos discutindo algo que já existe. Todas as crianças, quando nascem, recebem a sua caderneta de vacinação e, obrigatoriamente, são vacinadas com a poliomielite, sarampo. Então, já são, a vacina já é obrigatória. Tanto que uma criança, quando faz a sua matrícula numa escola, precisa levar a sua caderneta de vacinação para ver se as suas vacinas estão em dia. A partir dos 18 anos, nós temos vacinas como, por exemplo, a vacina da gripe, que é uma vacina opcional. As pessoas tomam ou não, e aí já existe o seu discernimento, o seu livre-arbítrio. A vacina que pode inibir essa pandemia é a vacina contra a Covid-19. Então, nós precisamos valorizar a ciência, precisamos valorizar a medicina, precisamos valorizar as instituições milenares, como o Instituto de Oxford, que estão trabalhando no desenvolvimento da vacina, como o Instituto Butantan, como a Fiocruz. É nesses institutos que nós precisamos acreditar. A pequenar, o trabalho dos cientistas do mundo, dos cientistas brasileiros, com uma disputa política é, no mínimo inadequado para esse momento e presta um desserviço à população. Eu tenho convicção que se o Brasil estivesse 100% unido é, no trabalho para conter a pandemia, nós estaremos numa situação melhor e com menos... Óbitos que nós estamos tendo Porque a consequência De uma má gestão pública Como nós estamos enxergando em Manaus Acompanhando todos os dias É o, o sofrimento da população Quando a administração pública falha, a população sofre. E o que nós estamos vendo em Manaus é uma desorganização do serviço público, uma desorganização da administração pública do Estado, que culmina no absurdo da falta de oxigênio, de cilindros de oxigênio, nos hospitais públicos e privados, onde as pessoas precisam se degladiar em filas para comprar cilindros de oxigênio e levar para os seus familiares acamados eh, nas suas residências.
0: Agora, vamos ver para a nossa realidade aqui da região do Alto Tietê. Nós tivemos aí na sexta-feira, até comentava agora há pouco, é, sobre a importância né, da atualização, mesmo nos mantendo na fase amarela. Três cidades da região, deputado, estão em estado de alerta em razão da alta ocupação hospitalar. Chega a 79% aqui em Mogi, Itaquá e Ferraz de Vasconcelos. Então, nós estamos preocupados com o número de leitos. Nós já tínhamos falado várias vezes no ano passado que precisávamos organizar o HC de Suzano e o Hospital Dr Arnaldo Pesú de Cavalcante aqui em Mogi, em Jundiapeba, para poder se for necessário, ter aporte para atender os pacientes com Covid-19. Eu sei que você já fala disso desde o começo. Como que está essa conversa com o governo do Estado, essa interlocução em relação a aumentarmos o número de leitos aqui na nossa região?
1: Olha, Maria, primeiro eu acredito na força da cooperação é, entre os municípios do Alto Tietê. Eu já dizia isso desde o ano passado, conversei inclusive agora com o prefeito Rodrigo Asciuch, que é o prefeito de Suzano. presidente do Condemate, que é o consórcio de municípios aqui da nossa região. A solução é conjunta. Se cada município ficar buscando a sua própria conveniência, nós não estaremos fortalecendo a região. Aqueles hospitais de campanha que foram montados no ano passado se mostraram ineficazes. O que nós precisamos é de uma ação que possa atender a toda a região. Na minha opinião, o Hospital Arnaldo de Cavalcante tem essa condição pois tem espaços livres bastante generosos, pode se colocar em alas totalmente segregadas o tratamento de Covid, o tratamento de respiradores, as UTIs necessárias e pode atender a todo o alto Tietê. Então eu entendo que os prefeitos unidos aos aos deputados, aos agentes públicos da região, nós possamos conquistar essa atenção para o Arnaldo pesu de Cavalcante. A vacina, ela se estabelece em paralelo com as ações dos municípios, tratamento às pessoas que estão vitimadas pela Covid-19. É uma coisa, não inibe a outra. Não é porque a vacina começou que nós paramos o tratamento. Então é muito importante que isto ocorra. Além disso, falei também para os prefeitos, a vacina é gratuita para nós. O Condemate se mobilizava semana passada para a compra dessas vacinas. Não, a vacina tem que ser distribuída pelo Sistema Único de Saúde, SUS. Uma vacina gratuita para toda a população e toma, obviamente, quem assim desejar. A vacina não pode ser obrigatória, você não pode amarrar as pessoas no poste e ir lá e aplicar a vacina. Primeiro, as pessoas do grupo de risco. Segundo, as pessoas por faixa etária, até que toda a população seja é, imunizada. Então, esse trabalho é conjunto e eu continuo defendendo que o melhor local para nós centralizarmos uma boa parcela do atendimento além dos pequenos atendimentos na cidade em quantidade eu digo é o Arnaldo Pezu de Cavalcante
0: isso vai voltar à a a pauta aí do, do seu dia a dia eu sei que você tem uma ligação grande com o governo do estado de São Paulo nós já, já trabalhamos com ele já trabalhamos nisso com, de já
1: ano. na posse do Rodrigo Acho nós já tratamos disso. Nós temos, inclusive, agendas com o governador, com o secretário de saúde, para que o Condemate possa debater e a gente trazer esses benefícios para a nossa cidade. Até porque, Maria como eu disse, não há uma expectativa de que essa crise se dissipe daqui a uma semana ou uma, ou um mês. Nós, pelo que tudo indica, vamos atravessar 2021 com esta crise com esta pandemia, ela vai se arrefecendo ao longo de 2021, conforme as pessoas se cuidem e a vacina avance. Agora, o que nós estamos vivendo nesse momento, é inevitável dizer, é fruto da aglomeração e do descuido que todas as pessoas tiveram no final do ano. Foi um exagero de de aglomerações, principalmente festas, enfim e que todos nós também estamos cansados de um ano de pandemia e de isolamento, que acabou culminando agora numa transmissão desenfreada do vírus.
0: Agora, deputado, nós vimos na semana passada, na sexta-feira, o governador João Dória se reuniu ali com o Rodrigo Maio, presidente da Câmara, junto com o Baleia Rossi, que é o candidato à presidência da Câmara, enquanto eles fizeram lá né, um discurso contra contra o presidente, o Bolsonaro deu entrevista na TV Bandeirantes, junto com o Datena, para falar mal do Dória. Como é que você está vendo essa briga? Que in, in, Inclusive, você está dentro dessa briga como deputado federal, que você vai votar né, no melhor candidato. Não sei se o PSD já fechou é, realmente com um deles, né, o candidato do Bolsonaro, do Rodrigo Maia. Como é que você vê essa disputa?
1: Olha, de, primeiro de uma forma triste. É, o Brasil precisa avançar. O Brasil precisa solucionar Tantas das suas mazelas, tantas das suas dificuldades. A principal delas, claro, nesse momento, é a questão de saúde pública. E eu não vejo o Ministério da Saúde atuando da forma que poderia estar atuando para inibir a a, a proliferação do, do, do coronavírus e poder inibir a quantidade de mortes que nós estamos assistindo por todo o Brasil. Há a necessidade de uma ação conjunta. Marilei, se eu acabei de citar para você que uma ação conjunta aqui dos prefeitos do Alto Tietê é uma ação importante para conquistar recursos, o Ministério da Saúde tem a obrigação de ser o polo aglutinador de todas as ações no Brasil de todas as ações que possam unir os governadores os secretários de saúde do Brasil e ter apenas uma voz orientando a população. Quando as maiores autoridades brasileiras começam a discutir assuntos que elas não entendem, porque eu não entendo que o Jair Bolsonaro seja médico, então eu não entendo que o general Pazueiro seja médico, eu não entendo que o governador João Dória seja médico, todos estão discutindo um assunto que, na verdade, não dominam não podem ficar receitando medicamentos que ainda não têm uma comprovação efetiva. Então é muito importante que as autoridades brasileiras estejam unidas para discutir o que, Qual é a orientação correta que nós vamos dar à nossa população. Agora, independente da questão política e partidária, ninguém pode negar que nós só estamos tendo, neste momento, vacina do Brasil pelo esforço, pelo trabalho do governo de São Paulo. É uma dedicação do Instituto Butantan total à conquista da vacina numa parceria com a Sinovac chinesa, superando diversidades, superando problemas, superando obstáculos, e nós temos uma vacina agora produzida pelo governo de São Paulo. E é importante dizer que dentro do Instituto Butantan está sendo construída uma nova fábrica para a produção de vacinas totalmente com dinheiro capitalizado de doações sem nenhum tostão do governo do Estado de São Paulo. E essa nova fábrica começa uma produção em larga escala a partir do meio do ano, não só da vacina para coronavírus, mas com outras vacinas. E o Brasil está se transformando num fornecedor de vacinas. Então, a nossa homenagem aqui aos profissionais cientistas do Instituto Butantan e também, claro, da Fiocruz, que é uma instituição centenária e que fez a parceria com Oxford para trazer a, a, a vacina de Oxford para o Brasil. Então é muito importante que estas instituições tenham voz nesse momento.
0: Como fica a disputa na sua análise da Câmara dos Deputados da Presidência? E da, mesma, Senado,
1: né? é, da mesma forma que a, a, a questão da vacina é uma questão que não deveria ser politizada, a questão da presidência da Câmara Federal, ela é interna a corpus, ela é dos deputados. Ela não deveria estar sendo é, politizada por outras instituições. Então, eu entendo que o sistema dentro da Câmara Federal tem ali as suas conveniências partidárias, pessoais, políticas mas internas da Câmara. O meu partido PSD está apoiando a candidatura do deputado Arthur Lira. E ele está hoje, pelo que os jornais apresentam, com uma quantidade de apontamentos de voto maior do que o meu amigo Baleia Rossi, que é aqui de São Paulo, candidato do PMDB. É uma disputa de presidência de Câmara como nós acabamos de ter aqui a presidência da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Nós tínhamos lá dois, três candidatos que legitimamente pleiteavam a presidência. Acabou havendo um acordo O presidente é o vereador Otto Rezende, inclusive do meu partido PSD, um um grande vereador que está fazendo um grande trabalho e eu tenho certeza que vai colaborar muito este ano com a Prefeitura de Mogi das Cruzes, com o desenvolvimento da cidade, na função de presidente da Câmara Municipal. Então essa é uma questão interna da Câmara Federal e que eu acho que não deveria extrapolar os limites dos muros da Câmara Federal
0: isso, é, o seu partido já fechou com já, um o candidato Arthur Lira? o
1: PSD, que é meu partido, foi um dos primeiros a compor. Aliás... Quando o PSD, o meu partido, declarou apoio à candidatura do Arthur Lira, não existia outra candidatura. Veja como a política nos coloca, às vezes, numa situação né, é, difícil. O Baleia,
0: Rossi veio depois, o, né? o
1: Baleia Rossi é meu amigo aqui de São Paulo, colega nosso, mas quando o PSD fechou a questão de apoiar a candidatura do Arthur Lira, nem havia cogitação de que outro candidato pudesse disputar. Mas, enfim, a democracia está aí para isso.
0: Quero desejar bom dia para todo mundo que nos acompanha na entrevista especial aqui no nosso Radar Noticioso com o deputado federal Marco Bertaioli. Deputado, vamos falar dos assuntos é, também aqui de Mogi das claro. Cruzes. Semana passada você esteve com o prefeito Caio Cunha visitando o prefeito e levando também uma verba para um, um importante é, centro escola, né, que vocês estão chamando, né? para os autistas. Como foi essa visita? Como você foi recebido? Fazia tempo que você não estava na prefeitura, né?
1: Olha, duas coisas importantes aí. No final do ano passado, eu fui procurado, recebi orgulhosamente a visita de algumas mães que participam aqui em Mogi das Cruzes, de uma rede nacional, mães do estado de São Paulo e do Brasil, que buscam assistência do poder público para, principalmente, crianças que possuem o transtorno do espectro autista. Os equipamentos públicos nem sempre estão preparados para atender todos os transtornos que são necessários e na sua especificidade. Ah, Junto com essas mães, pude conversar um pouquinho, aprender bastante e entender as necessidades de saúde pública. Nesse caso específico, (coughs) na cidade do Rio de Janeiro, em Itaboraí, foi construída uma clínica-escola específica para o transtorno do espectro autista, TEA, como é conhecido hoje. E essa clínica, ela funciona como um contraturno das crianças autistas que estejam na escola. E dentro do espectro autista, Marilei, você tem várias nuances, mais leve, médio, mais severo. Aquelas crianças que estão na escola, no ensino fundamental e possuem um transtorno bastante leve, elas mesmo assim precisam no contraturno de algumas clínicas especializadas, como por exemplo, fonoaudiologia, fisioterapia, uma terapia ocupacional. Aqui em Mogi das Cruzes, quando eu fui prefeito, nós ampliamos o pró-escolar, a nossa clínica que funciona ali na Vila Lavínia que tem exatamente a missão de atender as especificidades das necessidades das crianças no seu contraturno. Então as crianças estão na escola e quando precisam de um psicólogo, de um fonoaudiólogo, de um tratamento especializado clínico, vão lá para o pró-escolar. Mas a cidade de Mogi das Cruzes cresceu. O Jungeabe, que foi prefeito de Mogi, ele fez uma unidade do pró-escolar que atendia a cidade naquele momento. Quando eu fui prefeito, eu ampliei o pró-escolar, construindo uma nova unidade, um novo prédio, e também era suficiente. Mas hoje, a cidade com 500 mil habitantes já não comporta, numa única unidade especializada, todas as necessidades do município. Então, com essas mães, nós entendemos que Mogi das Cruzes, uma cidade grande, já merece uma clínica escola como esta que existe, a primeira, a pioneira, lá em Itaboraí, no Rio de Janeiro. Então, nós vamos aqui em Mogi... Construir uma clínica que atenda todas as pessoas com com espectro autista, mas também respeite as nuances, as suas variações. Por exemplo, uma criança que tem um transtorno leve, ela vai para o ensino escolar curricular normal, porque é importante, e no período da tarde, ela vai à clínica, quando houver necessidade, para uma consulta com fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, enfim. Aquela criança que tem um aspecto mais severo e que não tem condições de estar na escola normal, ela vai encontrar também nessa clínica escola o seu tratamento durante todo o dia. Para que Mogi das Cruzes possa avançar na sua saúde pública e ter uma clínica escola específica, nós precisamos de recursos financeiros para essa construção. Eu fui para Brasília, conquistei esse recurso, já são dois milhões e meio que o, o, através do Ministério da Educação Mogi das Cruzes vai l- receber neste ano de 2021. A semana passada eu fui à prefeitura. Fazia realmente três anos que eu não ia a, ao gabinete do prefeito e lá na prefeitura sentei com o prefeito Caio Cunha e expliquei a ele o que nós estávamos pensando em fazer e claro sem a, a, o apoio à participação da prefeitura é impossível. Para nossa felicidade Existe no plano de governo do prefeito Caio Cunha exatamente a pretensão da construção de uma clínica escola para o transtorno autista. E nós ali juntamos a a força para poder beneficiar a cidade. Então o prefeito Caio Cunha disponibilizou um terreno e o secretário de planejamento, Cláudio, já está trabalhando no projeto. Eu fiquei responsável de trazer os recursos e já iniciamos com 2 milhões e meio para que a gente possa, durante este ano de 2021, ter o início da construção dessa clínica escola na nossa cidade, que será a segunda ou terceira do país, Marilei, em ter esse tratamento especializado, individualizado e tão cuidadoso. Quando eu falo criança é por causa da idade escolar, mas com todos aqueles que tenham o que nós conhecemos hoje como TEI, o Transtorno do Espectro Autista. E eu, em São Paulo, tenho estudado muito, tenho me preparado muito para fazer a defesa da necessidade destas clínicas e escolas por todas as cidades do estado. Principalmente cidades com a característica de Mogi das Cruzes, que é uma cidade grande, tem uma necessidade populacional e tem também o, o polo de uma região. Então, Mogi das Cruzes terá uma característica fundamental para ser a inovadora na implantação de uma clínica-terra.
0: Esses dois milhões e meio de reais vão vir de onde? Eles já estão disponibilizados? Vão ser disponibilizados durante 2021?
1: Através do Ministério da Educação, 500 mil reais 496 já foram empenhados. Portanto, a Clínica Escola do Transtorno do Espectro Autista já existe oficialmente dentro do Ministério da Educação. 496 mil já foram empenhados. Assim que a prefeitura de Mogi das Cruzes apresentar o projeto e já pode abrir a licitação, esse dinheiro é, é, é liberado, disponibilizado através da Caixa Econômica Federal. E mais uma emenda de 2 milhões de reais que, através do meu trabalho, nós estamos colocando no ano de 2021. Então, neste ano, Mogi das Cruzes já tem garantido 2 milhões e meio para a construção dessa clínica-escola pioneira no país, aqui na nossa cidade, que eu vou fazer em parceria com o prefeito Caio Cunha, que obviamente recebeu com muita felicidade essa proposta de trabalho conjunto e é assim que será. Nós vamos trabalhar muito. Hoje, Marilei, eu sou o único deputado federal de Mogi das Cruzes, tenho a missão de representar a nossa cidade no Congresso Nacional, principalmente de conquistar as verbas, os recursos, os investimentos que a nossa cidade necessita. Ao lado dos prefeitos da região do Alto Tietê, nós vamos trabalhar para defender a nossa região e especialmente a minha cidade, que é Mogi das Cruzes. Tivemos essa conversa muito clara com o prefeito Caio Cunha e fechamos ali uma parceria de trabalho pela cidade de Mogi das Cruzes.
0: E esse foi o único assunto que vocês conversaram?
1: Basicamente sim Nós, como eu disse, fazia bastante tempo que eu não ia à prefeitura Falamos ali um pouco de tudo né? Inclusive um pouco das eleições Parabenizei o prefeito pela sua eleição Falamos um pouco das dificuldades De administrar uma cidade tão grande Como Mogi das Cruzes E ali as vertentes são gigantescas uma hora você está falando sobre asfalto, daqui a pouco você está falando sobre saúde, sobre coronavírus, enfim. Os desafios de Mogi são imensos. E falamos basicamente é, de três trabalhos, né? O trabalho pela saúde pública de Mogi das Cruzes, é, focando é, nessa questão da clínica escola do Autista, falamos sobre o, o desafio de conter esta pandemia e aumentar os leitos com respiradores em Mogi das Cruzes. A sugestão que eu havia dado o ano passado está sendo implementada agora pelo secretário Henrique Náufio que é, ao invés de fazer o hospital de campanha, fazer a própria utilização da clínica de fisioterapia que existe anexa ao hospital, que foi construído, inclusive, durante a nossa administração na prefeitura de Mogi. E também falamos de todos os assuntos como Mogi das Cruzes precisa. Uma delas que nós retomamos foi uma agenda que nós deveríamos ter logo logo com o governo do Estado de São Paulo, uma agenda conjunta prefeito, deputados para retomar a licitação da Estrada da Volta Fria que precisa ser pavimentada para que o desenvolvimento de Mogi aconteça naquela região ali que liga a Mogi Dutra até a até o distrito de apeba.
0: Agora, qual que é a, a sua análise do, do que o prefeito Caio Cunha, que ele anunciou a semana passada, que ele pretende contratar uma auditoria para rever os contratos da prefeitura de Mogi?
1: Olha, Marilei, é, na verdade isso já existe no Brasil, né? não há nessa necessidade. Os órgãos de controle e fiscalização no Brasil já existem e já cumprem esse papel. Por exemplo, nenhum contrato... É é que as pessoas que às vezes não conhecem com profundidade a administração pública acabam não entendendo como funcionam os organismos. Por exemplo, você faz um contrato na Prefeitura de Mogi das Cruzes como prefeito. Este contrato, seja qual for, ele já é auditado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, o Tribunal de Contas audita este contrato. Se vê alguma necessidade de novas informações, vem à Prefeitura de Mogi e audita. Se vê alguma irregularidade política, encaminha para a Câmara Municipal tomar providências. E se também detecta uma necessidade De uma investigação mais aprofundada Encaminha para o Ministério Público Que faz a abertura de um inquérito E investiga aquele contrato Se há alguma irregularidade Portanto, a auditoria nos contratos públicos Já acontece naturalmente Em em todas as instituições públicas Que estão formadas para isso Então não há nenhuma novidade Em auditar contratos da da Prefeitura Seja de Mogi, de Suzano, de Poal Do Brasil inteiro Isso já acontece Agora, é muito importante quando uma administração se instala ela focar no hoje e nas necessidades do que a cidade tem hoje. Mogi, por exemplo, tem inúmeros desafios, então eu estaria mais focado no que precisa ser feito agora e os órgãos de controle já estão aí para fazer essas auditorias. O maior
0: desafio hoje é a saúde.
1: O maior desafio hoje é superar e entender como funciona a máquina da Prefeitura de Mogi das Cruzes, que é uma máquina gigantesca. Eu entendo, como nós conversamos, estive com o prefeito Caio Cunha semana passada, fiquei muito bem impressionado com a sua disposição, com a sua vontade de fazer uma boa administração. Acho que o prefeito Caio Cunha tem uma ótima energia para ser um grande prefeito da nossa cidade. Agora, é claro que vai levar um tempo para que esteja familiarizado com a cidade, com as secretarias, com o aspecto burocrático, com a administração pública. Isso é natural, leva um tempo de adaptação. né? Quero aproveitar e agradecer aqui publicamente a Simone, que é a presidente do Fundo Social de Solidariedade, esposa do prefeito Caio Cunha, que eu tive poucos contatos, mas conheci melhor na última semana quando estive na prefeitura, e foi de uma simpatia, de uma simplicidade, de uma humildade, com, de um carinho é, bastante levado comigo quando fui à prefeitura, teve lá um cuidado, uma generosidade muito grande em me receber e me atender, e eu queria aqui parabenizar a Simone e desejar a ela muito sucesso à frente do Fundo Social de Solidariedade, ela que tem aí uma missão bastante árdua também, né, que é cuidar das pessoas menos favorecidas do nosso município, através de campanhas que possam suprir as necessidades, desde uma cesta básica até um cobertor no inverno. Quero me colocar aqui à disposição da Simone e desejar a ela muito sucesso à frente do Fundo Social e agradecer todo o carinho com o qual ela me recebeu a semana passada na Prefeitura de Mogi.
0: Deputado Marco Bertalli, a maioria dos prefeitos são prefeitos que nunca tiveram da administração de uma cidade. né? Nós temos o Caio Cunha em Mogi... Nós temos em Pó, a Márcia Bin, em Ferraz, a Priscila Gambale, em Arujá o doutor Luiz Camargo, temos lá em, em Santos Isabel, o doutor Chinchila, o Zé Luiz, lá de Guararema, o Inho já foi prefeito, volta, né, depois uhum. de quatro anos, e nós temos aí mu- muita novidade, né, você fala muito da máquina pública, né. Parece fácil administrar uma cidade, mas não é tão simples assim, né?
1: Olha, não é nada simples. Primeiro, pelo conhecimento da gestão e segundo, pelo conhecimento da máquina em si. Cada secretaria é... o
0: também, desculpa, esqueci o Boígues. Boígues, Eduardo. Eduardo e é... Eu sabia que faltava é... um.
1: E é uma, um desafio. Você vai falar, por exemplo, da Secretaria de Saúde. Dentro da Secretaria de Saúde existem dezenas de especificidades. Você vai falar da Secretaria de Planejamento Urbano, tem lá centenas de especificidades. Então, o prefeito precisa se cercar de secretários absolutamente competentes. Um secretário pode solucionar problemas da cidade ou pode criar muitos problemas para o prefeito municipal. Então, a indicação do secretário é o primeiro e maior desafio do prefeito municipal. Se ele erra na indicação do do, do secretário, ele está criando problemas para a sua administração. E aquela lógica que existe na administração, nem sempre um bom amigo, é um bom secretário. São coisas totalmente diferentes. Você passou Mas, por
0: isso quando era prefeito? Claro que
1: passei por isso, claro. Aprendi bastante, todos passamos. O é. Caio Cunha vai passar, o Eduardo Boegues vai passar, a Márcia Bin vai passar, eu passei, todos passam. O que muda é a capacidade com que você reage aos problemas quando eles surgem. Se você reagir rápido e da forma correta, elimina os problemas. Se você alimenta os problemas, você vai... Fazer com que a população sofra Então, mas todos eles que você citou Apesar de serem novos No cargo de prefeito Já possuem uma relação Com a administração pública, por exemplo O doutor Luiz Camargo em Arujá Ele é especialista em administração Pública, ele é advogado professor universitário exatamente de direito público e já foi secretário de assuntos jurídicos e já foi consultor de prefeituras então ele conhece a administração pública muito mais do que nós não conhece o aspecto político mas a administração conhece O nosso prefeito Caio Cunha, acabei de dizer, tive a melhor das boas impressões, totalmente focado, dedicado, empenhado em fazer uma boa administração, vai levar o tempo natural de maturação para ter toda a máquina da prefeitura na sua mão. Isso é natural. O prefeito Inho já foi prefeito, o Zé Luiz em Guararema já foi secretário municipal, o Vanderloom em Salesópolis está reeleito. O Rodrigo Axuxa em Suzano, reeleito. A Márcia Binha é nova, mas é esposa do prefeito Testinha, portanto viveu a prefeitura há muitos anos. A Priscila Gambale, em Ferraz, terá ali o apoio do irmão, que é deputado estadual, apesar que tem que conhecer a máquina pública. O Eduardo Boiges, em Itacoaquecetuba, vai ter o desafio, assim como outros prefeitos, de se familiarizar com a administração pública. O Xinchila, em Santa Isabel, já foi vice-prefeito. Então, existe uma relação que pode ajudar e, claro, é, vai muito do empenho, como eu disse, dos secretários que são nomeados estarem também compromissados com a administração coletiva né e não individualizada.
0: Você também esteve na Câmara Municipal de Mogi, né, o presidente Aloto Rezende, que é o vereador do seu partido. Como que foi a sua recepção, lá a receptividade dos vereadores? Tem muito vereador novo também né, na Câmara. Sim,
1: eu, além de ser muito bem recebido, fiquei muito feliz porque houve uma renovação bastante significativa na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, muitos vereadores novos, quero cumprimentar a todos, desejar aqui um feliz mandato, uma gestão maravilhosa, e o que eu disse aos vereadores, pois são de partidos diversos, nós temos lá a Malu, com 21 anos, uma uma menina na Câmara Municipal, muito, muito, a Malu é um exemplo para todos nós, de dedicação, trabalho, conquista, superação, sozinha, é. ela uma vez me convidou para fazer uma palestra na Fundação Getúlio Vargas, da qual ela é bolsista, conquistou uma bolsa de estudos na Getúlio Vargas, que é dificílimo Marilene, vai todos os dias de trem para São Paulo e volta para fazer então uma menina guerreira, com 21 anos guerreira, e também com os vereadores reeleitos como o próprio Otto, que hoje é o presidente, e disse a eles o seguinte, olha, nós todos pertencemos a partidos políticos diferentes, mas aqui nós temos o mesmo objetivo, que é cuidar de Mogi das Cruzes. Cada um na sua função, nós estamos nesse momento revestidos de cargos públicos com a missão de administrarmos Mogi das Cruzes e muito bem. Então, é o prefeito na sua função de prefeito, os vereadores na sua função de vereadores, o deputado na sua função de deputado, nós juntos precisamos trabalhar por Mogi das Cruzes. Então, agora é hora de deixar partidos de lado, disputas eleitorais de lado, é, de sabores que ocorreram durante a campanha de lado e focar na essência que é cuidar de Mogi das Cruzes. Então eu fui lá me colocar à disposição, como me coloquei à disposição do prefeito Caio Cunha, me coloquei à disposição dos vereadores para trabalharmos juntos, defendermos Mogi das Cruzes e conquistarmos aquilo que a cidade precisa. Ao mesmo tempo que nós precisamos impedir o famigerado pedágio na nossa cidade, nós precisamos conquistar um equipamento que a cidade não possui como uma clínica escola para o espectro autista, que é o que nós estamos trazendo para a Mogi.
0: Você tocou no pedágio, que é um um dos pontos da nossa pauta aqui de hoje. Como que está essa conversa do pedágio, hein, deputado? Nós não voltamos mais a falar disso, né? Agora nesse ano.
1: Sim, não voltamos e, se Deus quiser, não voltaremos. É, é o que eu espero, eu espero que não precise voltar. O governo do Estado de São Paulo, através da Artesp, já percebeu claramente que a cidade de Mogi das Cruzes não vai aceitar de uma forma pacífica a instalação de um pedágio. Nós não vamos ficar quietos, nós vamos eh, nos, manif- ma- ma- nos manifestar muito, gritar muito e vamos radicalmente nos opor contrários a esta ideia esdrúxula que é colocar um pedágio dentro de Mogi das Cruzes.
0: Manda bom dia, o vereador Otto Rezende, presidente da Câmara, está aqui com a gente no Facebook. Bom dia, mandando um bom dia para o deputado também. Um
1: abraço muito grande ao vereador Otto, nosso presidente da Câmara Municipal, O Otto está vivendo esta nova realidade dentro da Câmara Municipal, que é dirigir a Câmara, que não é uma tarefa fácil. Ele dirige exatamente 22 vereadores, além dele, que foram eleitos para representar a população. A Câmara também tem as suas dificuldades, também tem a sua auditoria, também é fiscalizada pelo Tribunal de Contas. O presidente da Câmara não faz o que ele quer, mas faz aquilo que é possível dentro da lei. Então, todos têm as suas limitações, mas o Caio... o como prefeito, e o Otto como presidente da Câmara, eu entendo que vão formar uma boa parceria em prol da cidade de Mogi das Cruzes.
0: O Américo Vanderlei Américo Ribeiro, do Jardim Universo, fez duas perguntas ótimas. Como que está a situação da reforma da Estrada da Volta Fria, que é outro problema que a gente está... Na verdade, uma solução que a gente Sim. precisa, né? E as estações de trem de Mogi.
1: Olha, muito obrigado pela pergunta e, aliás, essas duas questões foram temas, como eu disse agora há pouco, da minha conversa com o prefeito Caio Cunha. Nós vamos trabalhar, acertamos, de trabalharmos juntos por estas conquistas. A reforma e asfaltamento da Estrada da Volta Fria já está prometida pelo governo do Estado de São Paulo para ser licitada agora, no início do ano, e ser executada neste ano de 2021. As estações de trem, que já tem projeto, que já foram anunciadas na minha gestão de prefeito em 2014, elas até agora não foram licitadas. Por quê? Porque o dinheiro destinado à reforma das estações não foi liberado pelos financiamentos internacionais Hum. que deveriam ter acontecido. Mas eu e o prefeito Caio Cunha acertamos também de, eh, como o prefeito Caio Cunha está assumindo a prefeitura agora e nós precisamos retomar alguns assuntos importantes, a nossa sugestão foi unirmos os vereadores que trabalhem naquela pauta, mais o deputado aqui, mais o prefeito, e juntos nós eh, realizarmos diversas reuniões com os órgãos competentes. Então, por exemplo, nós vamos ter daqui a pouquinho uma reunião na Artesp, para tratar especificamente da questão do pedágio, enterrarmos isso de uma vez por todas. Então, vão, os vereadores que quiserem, o prefeito e o deputado. A questão da, 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 das estações de trem, nós vamos ter uma reunião nos próximos dias com o secretário de transportes metropolitanos, para discutirmos como anda a questão das estações de trem. Nós conquistamos, o ano pass- retrasado, é como o tempo passa, uma, uma, uma inovação fundamental, que foi o fim da baldeação em Guianazes. Um trabalho nosso, muito intenso, que nós conquistamos com o governador João Dória. E agora, a questão também do asfaltamento da Volta Fria, que será um trabalho nosso com o secretário estadual de transportes. Mas, com o governo do estado de São Paulo, nós temos uma relação muito positiva. Inclusive, nos próximos dias, eu tenho uma conversa com o vice-governador Rodrigo Garcia, exatamente para estimular e estipular essa agenda de trabalho da cidade de Mogi.
0: Você, nesse momento, deputado, vocês estão em recesso parlamentar. Como é que está a movimentação? Você não está indo para Brasília? Como é que está a sua agenda agora? A gente sabe que em Brasília... A próxima grande pauta é a eleição. Né? Sim.
1: Nós estamos em recesso que significa não ter sessões. Mas, como você te disse o é ano férias, passado, né? é, como eu te disse o ano passado, eu não iria parar o trabalho neste momento, porque, primeiro que o Brasil não precisa de paralisação, precisa de trabalho. Segundo, porque os desafios são imensos e essa mudança de administração em todas as cidades faz a necessidade de que nós estejamos presentes e próximos. Eu visitei a semana passada o prefeito Luiz Camargo em Arujá, visitei o prefeito Carlos Chinchila em Santa Isabel, visitei o prefeito Caio Cunha em Mogi das Cruzes. Esta semana, na sexta-feira, eu vou visitar o prefeito Rodrigo Achuxi em Suzano, vou visitar a prefeita Márcia Abim, em Poá e vou visitar o prefeito Eduardo Boíges em Itacoaxetuba na semana que vem continuo visitando os próximos prefeitos como o prefeito Inho e o prefeito Vanderlon colocando o meu mandato de deputado federal à disposição das cidades então nós não paramos, estamos trabalhando e elencando uma pauta de ações com cada cidade o que nós podemos fazer juntos o que nós vamos trabalhar juntos o que nós vamos conquistar juntos então nós não paramos em momento algum agora em Brasília a próxima grande reunião é dia 1 de fevereiro, quando nós deveremos eleger o novo comando da Câmara é, Federal.
0: Para Brasília, a grande, grande preocupação nesse momento é colocarmos, pelo menos, a, a reforma tributária em dia. né? votar. Como é que você está na expectativa da volta depois da presidência da Câmara resolvida e do Senado também? Que, qual que vai ser a grande pauta, na sua opinião, para o Brasil?
1: Nós tivemos um ano de 2020, do ponto de vista avanços do país, muito ruim. Não avançou nada. Todas as votações importantes que foram feitas no ano passado foram destinadas a superar a pandemia. Foram medidas emergenciais para que o Brasil pudesse se adequar à necessidade de superar a Covid-19. Então, nós votamos muitos projetos de transferência de recursos financeiros para os municípios, muitos projetos de transferência de apoio na área da saúde, de compra de respiradores, o próprio projeto de parceria do governo brasileiro com o Oxford para a compra de 100 milhões de doses da vacina AstraZeneca, que acabou não acontecendo até agora, e nós passamos agora esse, esse vexame um verdadeiro vexame, de ter um avião adesivado decolando de São Paulo para ir buscar as vacinas na Índia e o governo da Índia se negando a entregar as 2 milhões de doses nesse momento porque está priorizando a sua vacinação interna. É óbvio que isso não pode ser de um dia para o outro. Isso tem que ser um projeto combinado, contratos assinados. Não é é, quero 2 milhões de vacinas, vou buscar agora. Então foi aí um, um desarranjo do Ministério da saúde tremendo e adesivar um avião e colocar no ar e o avião tem que voltar para trás porque não tem vacina então o Brasil não pode ter esse amadorismo na sua condução é muito importante que a Câmara Federal volte com muita intensidade com este novo comando fazendo valer aquilo que o Brasil precisa reforma tributária reforma administrativa enfim, um país que desburocratize o custo Brasil diminua muito para que a gente possa atrair investimentos e não perder investimentos, como apesar que aí tem sua exceção, como é o caso da Ford, que anunciou a saída do Brasil, fechamento de cinco mil empregos, uma indústria que estava há mais de 100 anos é, trabalhando conosco, uma indústria centenária nos Estados Unidos e há muitos anos conosco, e, e de repente resolve deixar o Brasil. É claro que aí as circunstâncias são outras, não é só o problema do Brasil, a Ford tem problemas estruturais e quis passar a responsabilidade toda para o Brasil. Mas aí a gente pode falar especificamente sobre isso de uma outra forma. Agora, o Brasil precisa se desenrolar para que possa ser seguro do ponto de vista jurídico, atraente do ponto de vista investimento, retorno do investimento, e fundamental do ponto de vista geração de empregos para que a gente possa ter o nosso crescimento tão esperado. Nosso desemprego já bate a porta dos 15%, Nós temos este ano uma diferença muito grande em relação ao ano passado, Marilei, que é o fim do auxílio emergencial. No ano passado, quase 60 milhões de brasileiros foram beneficiados com o auxílio emergencial. Depois isso foi caindo, chegou a 40 milhões. O valor era R$ 200,00. Nós, deputados federais, é que colocamos o valor em R$ 600,00, porque é o mínimo que uma família poderia ter para se manter com a alimentação durante o mês de pandemia. Esse valor foi reduzido para R$ reais agora nos três últimos meses do final do ano, mas agora em janeiro já não existe mais esse dinheiro. Então, nós estamos com 15% da população desempregada, nós estamos com a população economicamente ativa sem recursos, porque as atividades estão paralisadas, quantos profissionais é, autônomos estão paralisados quantas eh, atividades econômicas, restaurantes, bares, casas de evento estão paralisados, Quantos milhares de pessoas estão envolvidas nessas atividades e que não tem como trabalhar nesse momento. Então, nós estamos entrando no ano de 2021 que se apresenta eh, bastante preocupante. Um ano que nós continuamos com a pandemia, um ano com desafios na estrutura de saúde, um ano que nós temos um desafio econômico gigantesco e nós precisamos todos nos focarmos para termos a solução que o Brasil precisa, menos discussão, mais trabalho e fundamentalmente é um esforço concentrado para superar as adversidades.
0: Deputado, agradecer muito a sua participação aqui na rádio, estamos sempre atualizando os assuntos da semana, é importante que... Você venha na segunda-feira até para gente saber como vai ser a pauta da semana. Claro que a pauta da semana é a vacinação, uhum. a preocupação das pessoas em se cuidarem, principalmente nesse aumento agora das contaminações, uhum. né? infelizmente o final do ano o reflexo está vindo agora Exatamente. e agradecer muito a sua participação aqui na rádio
1: Marilei, eu que agradeço, na verdade toda segunda-feira, 8 horas da manhã eu estou aqui com você, eu agradeço muito a Rádio Metropolitana que me concede esta oportunidade, agradeço a você que comanda aqui o programa todas as manhãs com uma audiência incrível, parabéns graças à sua competência como jornalista, atuante, bem informada com os fatos relevantes da nossa região e fatos relevantes do país, como este que nós tratamos aqui hoje, que é o início da vacinação. É muito importante nós, independente da questão política, darmos valor às pessoas quando elas conquistam. O governador João Doria enfrentou dificuldades gigantescas, mas bancou o Instituto Butantan numa decisão política, e trouxe para o Brasil a vacina Coronavac. A gente pode aqui concordar ou não concordar com outros aspectos da administração, do João Dória, do governo Bolsonaro, mas eu eu realmente quero ficar distante dessa polarização. Eu tenho muito que trabalhar pelas conquistas que nós precisamos. Não dá para ficar nessa discussão, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso, na minha humilde opinião, é uma discussão muito pequena, perto do que o Brasil precisa. Por isso que às vezes eu recebo alguns comentários no meu Facebook e no meu Instagram. O que, que você acha do Dória? O que, que você acha do Bolsonaro? Eu tento não participar dessa discussão porque com todo Pequenar respeito, Brasil, é, né? por todo todo respeito à minha opinião, pode ser que as pessoas não concordem, mas eu acho que nós não merecemos isso. Nós merecemos muito mais. O Brasil merece muito mais. O Estado de São Paulo merece muito mais. O Mogi merece muito mais, que é a solidificação de políticas públicas que possam melhorar a vida das pessoas. E eu estou imbuído de ser um deputado de resultados. O que eu quero é que o meu mandato de deputado, que recebeu eh, 140 mil votos, seja um mandato tão compensador que Mogi das Cruzes tenha a sua primeira clínica escola para o transtorno do espectro autista. Esta é a minha preocupação e meu compromisso. Eu quero que a vacina que foi conquistada, e ontem, por exemplo, eu vi algumas pessoas comentando: ah, mas o João Dória não deveria estar ao lado da Mônica Calanzans, que é a enfermeira, que foi a primeira vacinada no Brasil. Ora, o cara está há dois anos trabalhando, que nem um louco, para conseguir essa vacina. Ele não poderia estar ali, por quê? Quer dizer, então eu acho que é a pequena discussão. O importante é que o Brasil tenha a vacina. O importante é que a primeira pessoa em solo brasileiro foi vacinada. É isso que é importante. Ficar buscando é, problemas, eu acho que é pequenar a conversa. Então, parabéns, sim, ao governador João Dória. Parabéns ao Instituto Butantan por essa conquista e que Deus abra as portas do país inteiro para que hoje os governadores possam levar a vacina para casa e iniciar com competência os processos de vacinação nos seus estados. Aqui no âmbito da cidade... Mais uma vez, parabéns ao prefeito Caio Cunha eh, por ter vencido as eleições, pela posse que nós não pudemos estar em função da pandemia, as posses foram restritas, mas estou à disposição do prefeito para trabalharmos juntos, agora não é hora de questões partidárias, agora é hora de trabalho. O prefeito é o Caio Cunha o deputado federal é o deputado Marco Bertaioli. Vamos trabalhar juntos por Mogi das Cruzes. É mais uma vez agradecer a presidente do Fundo Social de Solidariedade, a Simone, que foi de uma gentileza com a minha visita à prefeitura semana passada, que eu fiquei bastante lisonjeado. Parabéns, conte conosco para cuidar aqui do Fundo Social de Solidariedade de Mogi. E em nome do nosso vereador Otto Rezende, presidente da Câmara Municipal. Um abraço aos 23 vereadores da Câmara, que também foram de uma gentileza bastante grande quando da minha visita na semana passada à Câmara Municipal. Eu fui lá visitar o Otto. Quando ele anunciou que eu estava lá na Câmara, nós reunimos lá 15 vereadores que estavam na casa naquele momento, trocamos informações, trocamos telefone, trocamos ideias e vamos agora, acertei com o Otto e com o Caio, para pautas conjuntas de trabalho, que é isso que Mogi das Cruzes precisa. Então nós temos pautas em São Paulo, no governo do estado de São Paulo, e nós temos pautas em Brasília, no governo federal para juntos nós trabalharmos por Mogi das Cruzes, pela nossa região, e eu estou nesse momento, como eu disse a você, visitando prefeitura por prefeitura, para como funcionário público que sou, me colocar à disposição para trabalhar juntos com as administrações. No mais, um muito obrigado a todos, lembrando que nós iniciamos, graças a Deus, o processo de vacinação no estado de São Paulo no dia de ontem, uma conquista histórica, 17 de janeiro de 2021, é um dia que vai entrar para a história. Como entrou abril de 1904 na revolta da vacina contra a varíola. Podem ter certeza que daqui a 100 anos, uh, os alunos na escola estarão estudando o dia 17 de janeiro de 2021, quando iniciou-se a vacinação no Brasil. Então, é muito importante que nós tenhamos esse aquecimento do coração de saber que nós já temos uma proteção, uma vacina, e que nós temos uma luz no fim do túnel. Mas isto não inibe, em momento algum, as restrições que nós precisamos manter, Com o uso da máscara, como nós estamos aqui, com a utilização do álcool em gel, como nós temos aqui, e com o distanciamento social. Festas, aniversários, casamentos, shows, não é momento para isso. Agora é um momento triste da nossa história, mas que nós precisamos nos manter um pouco mais isolados para preservar as pessoas que nós amamos. Você viu que as aglomerações do final do ano estão cobrando caro. Esta elevação da pandemia que nós estamos assistindo neste momento, Marili, é resultante das festas de final de ano. Então, muito obrigado a você mais uma vez por esta oportunidade. Um bom dia a todos que estão nos assistindo. Que Deus nos acompanhe até segunda-feira, se Deus quiser, aqui no mesmo horário, na Rádio Metropolitana. Boa semana a todos. Muito obrigado.
0: Agradeço a participação de todos aqui nas nossas redes sociais. O que for realmente importante para o deputado, perguntas diretas a ele, a assessoria com certeza vai estar respondendo. Agradeço a todos pela participação e muito bom dia.